0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十三卷，第一章。太子燕丹。滕一听罢，整个人呆若木鸡，良久说不出话来。面对善柔时，却是没有人不头痛。可是自他离开后，又没有人不苦苦的牵挂着他。他却在风华正茂时惨遭不幸。善柔是这个时代罕有的独立自主的女性，坚强而有勇气。只要他想做的事儿，不达目的誓不罢休。而他正是为了自己的心愿而牺牲了。项少龙双手捧脸，默默流下了英雄热泪，却没有哭出声来。这时有手下要进来报告，被滕玉喝了出去，吩咐铁卫不许放任何人进来。滕玉伸手拍着项少龙的肩头，沉痛地说：“死者已矣，现在我们最重要的是如何为他报仇。我的亲族。”等于死在田丹手里，这两笔账一起和他算了。当项少龙冷静了点儿，藤毅说：“你猜田丹会否把这件事告诉吕不韦？又或者是直接向楚军投诉？所谓两国相争不斩来使，秦人是不能坐视田丹被人袭杀。”项少龙悲戚的道。不知是否善柔在天有灵，在我想到他自杀之时，脑筋忽然变得非常清晰，在刹那间想到了所有的问题，才有此豪言壮语。顿了顿，续道：“秦人就算派兵护送田丹离去，只是限于秦境，一出秦境就是我们动手的良机。问题是，我们要先要弄清楚田丹的实力。”在秦境外有没有经营他的军队？这事儿我只要找龙阳君一问，便可知详情。沉吟片上后，叹道：“田丹可以说是自作孽，独善其身，没有参加最近一次的合纵。赵仁故因上趟他密谋推反孝成王而对他恨之入狗，恨之入骨。”韩人则因和赵国太后关系密切，不会对他特别优待。在这种情况下，他只有取魏晋或者是楚国两条路。前者当然近多了，但却不及楚国安全。若我猜得不错，他会同李元一起离开，那么我的安排就应该万无一失了。滕毅愕然说：“若他在秦境有秦人保护，楚境有楚人接应。”我们哪还有下手之机呀、啊？项少龙露出一个冷酷的笑容，淡淡的说：“为了善柔和二哥的深深仇，我将会不择手段的去对付这个恶人。首先，我会设法把李渊逼离咸阳。田丹总不能没有和吕不韦谈妥，便匆匆的溜走。”唐毅皱眉道：“先不说你有什么方法逼走李渊。”你是如何知道吕不韦和田丹尚未谈妥呢？项少龙道：“这只是一种直觉。一来，昨晚宴会时两个人仍不断的交头接耳；又因为他想借着善柔威胁我去为他做事，凡此种种，都显示他有事未曾办妥。现在多想无益，让我们分头去行事。二哥负责查清楚田丹身边有多少人。”我则去找龙阳君和太子丹，说不定会有意外收获。滕毅愕然道：“太子丹？”项少龙说：“在咸阳城内，没有人比他更该关心田丹的生死了，不找他找谁呢？”再轻轻地说：“派人告诉志志，今天我实在难抽一难以抽出时间了。”在这一刻，他下了决心。永远都不把善柔的遇害告诉赵志。龙阳君见项少龙来找他，喜出望外，把他引到行府幽静的东轩，听完后为他肯感到难过，安慰了几句，直到于事无补，转入正题说：“齐国最近发生马瘟，我看他只是想你给他一两千匹上等的战马，以解燃眉之急吧。”当然了，他也有可能要你做些损害吕不韦的事儿。对吕不韦，他比对秦人更加顾忌。只看吕不韦上场不到三年，竟为秦人夺取了三个具有高度战略性的郡县，可知道吕不韦的厉害？如果秦国变了吕家天下，谁都要隐恨收场呀！项少龙沉声说：“君上。”是否反对我杀死田丹呢？龙阳君摇头道：“不但不会，高兴还来不及呢。”你猜得对，田丹将取道楚境返回齐国，有一支一万人的军队，由他的心腹田荣率领，正在那里等他。你需在他们会合之前发动袭击。除了秦国外，对我们最大的威胁就是齐人。若可除去田丹、三晋无不扼守称庆。上次唯独他不加入合纵军，早已惹起公愤。他分明是想坐收渔人之利。玄即又叹道：“只恨我们现在的兵力都集中防守魏秦边境，实在难以抽调人手助你。大王更未必答应。不过……”我可派人侦察楚境齐军和楚人的实虚实，保证准备妥当。项少龙感激地说：“这帮我很大的忙了，我有把握凭自己手上的力量，叫他死无葬身之地。”不知道田丹这次来了多少人？龙阳君道：“在城内约有三百许人，城外驻有一支齐国骑兵。”人数在千人之间，是齐军的精锐。若加上李元的人，总兵力将超过三千人。少龙，万物轻敌。尤其你只能在他们离开秦境方能动手，一个不好，就要被田丹反咬一口。向少龙说：“我当然知道田丹的厉害，但我也有些本事，是他梦想难及的。”龙阳君怎么知道他指的是二十一世纪的战术和技术？还以为他有足够的实力呢。顺口说：“少龙，你有亡命在身，怎么可随便溜开几个月呢？”这又是难以解释的事儿。难道告诉他自己和楚军关系特别吗？项少龙叹了口气说：“哎，我会有办法的。”联商量了联络的方法后。项少龙告辞离去，把疾风和铁卫留在龙阳军处，徒步走往格林太子丹寄住的行府。向门卫报上了官衔名字，不到片刻功夫，太子丹在几名从人的簇拥下亲身出迎。项少龙暂时搁下了徐夷乱两次偷袭他的恩怨，施礼说：“丹太子，你好。”请恕项少龙迟来问候之罪。见到他，不由得想起了荆轲。若没有刺秦一事，恐怕自己不会知道有太子丹这么一号人物。风度绝佳的太子丹欣然施礼，道：“项将军乃名震宇内的人物，燕丹早有拜会之心，只恐将军新拜要职，事务繁忙，才……”苦待至田烈之后，才登门造访。将军现在来了，燕丹只有倒姬相迎啊！说罢，又抢钱拉着他的手，压低声音说：“说句真心话，燕丹对季才女花归相府，实在是妒忌的要命啊！”言罢，哈哈大笑起来。项少龙陪他大笑。心中有点明白了，为何荆轲会甘心的为他外卖命了？能够名垂千古的人物，均非简单的人。太子又把身旁诸人介绍给他，其中印象特别深刻的有三个人。第一个是大夫冷亭，此君年在四十许间，样貌清绝，一对长目闪动着智慧的光芒，身量高颀。只比项少龙矮上两寸许，手足特长，与人静如处子、动若脱兔的感觉，应该是文武双全的人物。接着是大将徐一泽，只听名字，应该是徐一乱的兄弟，三十来岁，五短身材，但头颅特大，骨骼粗横，是善于徒手搏击者最顾忌的那种体型，兼之气度沉稳。使人不敢对他稍生轻忽之心。另一个是尤之，比太子丹大上两三岁，脸上带着亲切的笑容，给人极佳的印象。但是项少龙却看穿了，尤之是太子丹的首席智囊。客气话后，太子丹把他引进大厅内，分宾主坐下了。两名质素还剩吕不韦送出的燕国歌姬的美女，来侍奉个人。捧上香茗。随燕丹陪坐厅内的，除刚才三人外，还有燕闯和燕军这两个应属于燕国王族的将军。侍从们都撤往厅外。项少龙喝了一口热茶后，开门见山地说：“小将想和太子说几句话。”太子丹微感愕然，挥退了两名美女后，诚恳地说。这些都是燕丹绝对信任的人，项将军无论说的是什么事都可以放心。项少龙心中再赞太子丹用人勿疑的态度，在六对眼睛的注视下，项少龙若无其事地说：“我想杀死田丹。”太子丹等无不骇然一震，目瞪口呆，只有游之仍是那个从容自若的态度。项少龙盯着太子丹，细查他的反应。太子丹眼中射出了锐利的光芒，与他对视一会儿后，惊魂未定地说：“将军有此意，不足为奇。只是，为何要特别来告诉我呢？”项少龙虎目环扫众人，缓缓地说：“在解释之前，先让我项少龙把太子……”两次派徐一乱偷袭小将的事儿一笔勾销，这才可结成合作，不需互相隐瞒。这几句话更如石破天惊，连六个人中最冷静的尤知也禁不住露出了震撼的神情，其他人更不用说了。到此刻，太子丹等当然知道了董匡和项少龙二而为一，是同一个人了。双方间笼罩着一种奇异的气氛。好一会儿后，燕丹一声长叹，站了起来，一揖到地，说：“项兄，请勿怪燕丹。为了敝国，燕丹做了很多违心之事啊。”项少龙慌忙起身还礼，心想没有挑错人。假如太子丹矢口否否认。他以后都不用理这个人了。两个人坐下后，气氛已大是不同。冷亭眼中闪过了欣赏之色，点头说：“到这一刻我才明白，为何将军能够纵横赵魏，在秦国又能和吕不韦分庭抗礼了。”尤之淡然道：“项将军知否？要杀田丹，实难比登天的事儿。”且将军身为秦将，此事不无顾忌。项少龙知道他在试探自己的底细。若他只是想借燕人之手去除掉田丹，自己的躲在背后，自然会叫这六个人看不起他了。说到底，这仍是一宗交易，事成与否完全关乎利益的大小。项少龙微笑说：“现在李渊和田丹狼狈为奸。”前者通过奶妹李嫣嫣生下王储。如果孝烈归天，李元这新宠之人不得不借助其人之力，对付在楚国根深蒂固的春申君。田丹则要借助李元之力拖着三晋，好让他能够向邻邦拓展势力。所以要对付田丹，不得不把李元计算在内。至于秦国军方，除了吕不韦外，我都有妙法疏通。各位可以放心。太子丹吁出一口长气，说：“到现在，严丹才亲身体会到项兄的厉害，对各国形势洞察无疑。我不再说多余话，请问项兄，如何解决楚人的问题？要知道，田丹如果和李元同行，实力大增，到楚境时就有双方大军接应，可以说是无懈可击呀、啊。”我们纵有此心，恐怕也难达到目的。项少龙露出了一丝高深莫测的笑意，从容地说：“李渊的事儿包在小将身上，我会叫他在田田烈之前离秦反楚，破去两人联阵之事。李渊乃是天生自私的人，自顾不暇时，哪还有空去理会自己的搭档？”个人听得一头雾水。徐一泽忍不住说：“项将军有什么锦囊妙计呢？”项少龙悠然道：“请恕我卖个关子，不过此事在这两天内将要见分晓。若我连这点小事都办不到，也没有脸颜面来见个诸位了。”太子丹断然说：“好，不愧是项少龙。假如李渊果然于田烈前溜回楚国，我们便携手合作。”使田丹这个狗贼永远都回不了齐境。项少龙早知道这个结果。燕齐相邻，一向水火不容，互谋对方土地，加上燕人曾入侵齐国，被田丹所破，导致功败垂成，自然对田丹恨之入骨。如果有除去田丹的机会，哪肯放过？对他们来说，最顾忌的就是李元了。如果把李渊一并杀死，等于同时开罪了齐楚两个都比燕人强大的国家，这不是说着玩的一回事现在如果少了对楚人这个顾虑，事后又不可以把责任全推到项少龙身上，此事何乐而不为呢？项少龙和太子丹握手立誓后，匆匆赶往找陆巩，推行下一步的大计。自从出使归来后。他还是首次如此积极的去办一件事儿。至此，他才明白自己是如何的深爱着善柔。项少龙沉声说：“我要杀死田丹。”陆公吓了一跳，骇然道：“你说什么？”这已是项少龙今天第五次说要杀死田丹。第一次是当着田丹本人说的，接着是对藤毅。龙阳君太子丹，现在则在陆公的内宣，向这个秦国军方第一把交椅的上将军说出来。如此明目张胆的去杀一个像田丹这种名震天下的人物，若非绝后，也应该是空前了。项少龙以充满了信心和说服力的语调说：“这是唯一破去秦廷，变成吕家天下的手段了。”陆公大惑不解地说：“这与田丹有什么关系呢？”项少龙淡淡的道：“东方诸国最近一次合纵来攻我大秦，为何独缺齐国呢？”陆公露出了思索的神色，好一会儿后才说：“少龙是否指吕不韦和田丹两个人互相勾结呢？”项少龙胸有成竹的道。以前，吕不韦最想、最怕是没有军功。现在，先后建立了东方三郡，功劳盖天，阵脚已稳，又受到五国联军的深刻教训，所以眼前要务，再不是往东征伐，而是要巩固在我大秦的势力。郑国渠的事儿，只是他朝这个目标迈出的第一步。陆公闻言动容。这两天，他曾多次在徐仙和王和等军方将领前发牢骚，大骂吕不韦居心叵测，为了建渠之事如此的劳民伤财，耗损国力，左延统一的大业。项少龙知他异动，鼓起如簧之舌道：“现在，吕不韦联楚结齐，孤立三晋和燕人，为的就是由外转内，专心在国内建立他的势力。”如果成功了，那是我大秦将会落入异国外星人手里了。这一番说话，没有比最后一句更能对陆公这个大秦主义者造成更大的震撼了。陆公沉吟片刻后，抬起头来，双目精芒闪动，一眨不眨地瞪着那个铜铃巨木，看着项少龙，沉声说：“在谈此事前。”我想先要少龙，你解开我一个心结。为何你那么有把握，认为楚军不是吕不韦的野种呢？项少龙心中暗喜，知道陆公被自己打动了，所以才要在此刻弄清这个问题，方可以决定是否继续谈下去。坦诚的望着他说：“道理很简单，因为我对此事也有怀疑。”故在吕不韦的心腹萧月潭临终前问起此事，他誓言楚军千真万确是先王骨肉。在那段承运的日子里，姬后只侍候先王一人。陆公皱眉说：“我知道萧月潭是谁，他应是知情者之一。只是他既为吕不韦的心腹，至死为他瞒着真相，乃是毫不稀奇的事项少龙两眼一红，凄然说：“萧月潭临死前，不但不是吕不韦的心腹，还恨他入骨，因为害死他的人，正是吕不韦。”陆公并没有多大震撼的神情，探出一手抓着项少龙的肩头，紧张地说：“这事，你是否有人证物证？”项少龙悲愤摇头，陆公放开了他，颓然道：“我们曾对此事做过深入调查，可是由于活着回来的对此事均一无所知，曲斗骑和他的人则不知所踪，所以虽是疑点重重，我们能仍是奈何不了吕吕不韦呀、啊。”不过，只看你回来后立即退隐牧场，便知道不妥。叹了一口气，絮道：“哎，我深信少龙之言不假，看来再也不需滴血认亲了。”项少龙坚决的摇头道：“不，此事必须照计划进行，只有这样，才可以肯定楚军乃是先王的骨肉。”陆公深深的看着他说：“我喜欢少龙这种态度。昨天杜壁来找我，说你在先王临终前，曾在他耳旁说了一句话，先王就去了。当时少龙说的是什么呢？”项少龙心知肚明，杜壁是从秀丽夫人处得知此事，毫不犹豫的说：“我告诉先王。”假若他是被人害死的，我就算赴汤蹈火也要为他报仇。原本的话当然不是这样，项少龙故意的扭曲少许，避开了吕不韦的名字，又变成了只是假设。陆公忽然立起，两眼射出了凌厉的光芒，跺足仰天一阵悲笑，歇下来时报，暴喝道：“好，少龙，你须我陆公。”如何助你？项少龙忙陪他站起来，恭敬地说：“吕不韦现在权势大增，为了避免内乱，首先要破他勾结外人的阴谋。如果能杀死田丹，不但对我大秦统一天下大大有利，还可迫使吕不韦穷于应付外患，以保住东方三郡。那时候，我们就可以逐步消除他在国内的势力了。”陆公显然心中愤然，抓着项少龙的手臂来到后花园里，紧绷着老脸，咬牙切齿地说：“我们何不招来大军，直接攻入吕布韦的老巢，杀他一个片甲不留呢？只要楚军点头，我可轻易的办到此事。”项少龙低声说：“千万不可！现在吕布韦颇得人心，如果露出风声，”被他先发制人，就大大事不妙了。说不定楚军太后都被他害了。其次，尽管成功了，成角和高陵军两系人马必然成势争夺王位。秦氏如果陷入此局，再加上东方六国煽风点火，大秦说不定分崩离析，三家分晋正是前车之鉴呢。陆公容色数变后，有点软弱的按在项少龙的肩头上，低声说：“说吧，要我怎样助你呢？”项少龙涌起狂喜，知道陆公点了头，田丹至少有半条命落到了自己的掌控之内。